Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det blir liksom inte bättre än en höstvandring i de svenska fjällen. Luften är klar och krispig. Höstfärgerna på fjällen och i skogarna är så vackra att det känns som om man vandrar genom något slags trendigt Instagramkonto. I slutet av september så fick jag möjlighet att följa med Lundhags på något som heter Jämtland Outdoor Experience, förkortat Joe. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Lyssnar ni på det här avsnittet genom Acast så kommer ni även få se lite bilder och länkar under avsnittet. Husky görs i år med stöd av och i samarbete med Lundhags. Joe är egentligen ett event för återförsäljare. Ett tillfälle att få direkta instruktioner och utbildning i några av de starkaste svenska varumärkena för friluftsliv direkt i de miljöer som de ursprungligen skapades för. Bakom Joe står Scandinavian Outdoor Group och de märken som vi gräddas runt av är förutom Lundhags, Woolpower, Hilleberg och Klättermusen. Men i år är även Morakniv med på ett hörn. Vi samlas först på Frösön hos Hilleberg för en genomgång och en presentation av de grupper som vi ska vandra med under fyra dagar. Vi får även hämta ut en utrustning som vi ska få testa. Vad ingår det i? I paketet så ligger det ju, förutom ryggsäcken, så ligger det ju kängor. Det finns från Lundhags, i det här fallet då, så är det antikabyxor, alltså hybridbyxa. Det finns en salpebyxa, vattentätbyxa, salpejacka, hoppas jag att det ligger. Yes, det är ett par jaugerkängor där i då. Och sen så har du även från, alltså förstärkningsplagg från... Jag tror det är en bore från Kattemusen. Och sen är det Woolpower underställ 200 gram. Och även strumpor då, en liner och en 400 gram. Plus en puff, eller en tub som de säger. Och två par, två par strumpor för att ha i... Ja, det är dubblast en liner och en 400 gram för att vara i, helt enkelt, i skalkällan. 
för att inte få skavstolar. Ja, precis. Det är, det är lite som att jämföra med att ta på sig en skaljacka över en t-shirt. Det funkar, men det är inte jätteskönt. Men har man ytterligare ett lager så blir det väldigt mycket bekvämare. Plus att du kan ju anpassa ja, tjockleken efter vad du kommer hitta på. Perfekt, tackar. Vad är ert bidrag till utrustningarna? Vi bidrar med Eldris, vår nya neckknife som kom med paracord och tändstål. Hur är den tänkt att använda och hur är den tänkt att bäras? Den kan bäras runt halsen med neckknife-kittet eller som pocket size i en ficka till exempel. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Mora Kniv, exportsäljare där. Senast jag tittade så låg Mora inte i Jämtland. Det ligger inte i Jämtland. Vi är här och gästspelar idag. Och, så att vi kan man säga, deltar på första kvällen och har lite clinics inom tällning och lära, förhoppningsvis lära deltagarna att göra upp eld. Men det är första gången som Mora Kniv är med på Jämtland Outdoor Experience. Det stämmer. Men inte sista. Inte sista. Deltagarna består mestadels av återförsäljare från Sverige, Tyskland, Schweiz, Norge, Holland och Belgien. Innan vi drar ut på vandringen besöker vi efter Hilleberg även Lundhags i Järpen. Här får vi en rundvandring tillsammans med Mats Håkan Lundhag som visar skotillverkning och alla möjliga reparationer som är möjligt att göra för att kängorna ska vara med i under en riktigt lång tid. Jag såg den här av... Den här stilen är kallad Luffar. Hiker. Jag skulle säga att i 80-talet Uh, this was the most common boot we did and back then we made maybe 25 27 000 pairs a year um, that's the, the 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 top that we have today we maybe produce around 15 000 pairs a year but the difference is that this was a kind of a, a basic basic boot quite simple in everything uh, skywalk outsole and But it was very popular in, in Norway, for example, because it was very lightweight and it was a shell boot and you can grease it in a lot. So I guess this is made in, uh, this, it's made in the 90s at least, because I recognize the, the stamp here. Today every boot has an uh, individual tracking number so that we know what, when it's made and where it's made and so on. But the, As you can see here, the, it's cracked here. Uh, and of course, it's possible to repair it, but it's... Uh, all the lining on the inside is gone. So this is why it happens. But the upper is still very good. So we can put on an, a new bottom part. And at the same time, change the, the size, for example, or a different last to fit better or something like that. So this is quite common what we do. Från Järpen tar vi sedan buss ut till Bunneviken där vandringen äntligen börjar. Vi är nu uppdelade i mindre grupper om ungefär åtta personer. 
Första dagen så blir det många höjdmeter upp över trädgränsen och till vårt första nattläge. Vi sover varje natt i nya modeller från Hilleberg och jag inledde vandringen med ett solotält. Första kvällen och första natten så regnade det. Men trots att liggunderlaget känns tunt och trots att regnet verkligen öser ner ända tills morgonen så sov jag fantastiskt bra. Scandinavian Outdoor Group som arrangerar Joe grundades år 2000. Styrelseordföranden heter idag Sara Wenset. Ja, jag heter Sara Wenset och jag är då generalsekreterare i SOG, Scandinavian Outdoor Group. Och kan inte då berätta lite grann om vad, vad är Scandinavian Outdoor Group och kanske lite någon slags kort historik om, om den? Mm. Ja, men det är en, eh, vi är en ekonomisk förening med en sammanslutning av ja, i stort sett alla eh, skandinaviska outdoor-varumärken. Eh, vi är idag 59 stycken från hela Skandinavien, eller från hela Norden egentligen om man ska vara riktigt eh, noga 59 stycken. Och vi började då år 2000 redan tillsammans med Exportrådet bland annat och så bildade det här och sen har det under, under han växt och växt och växt liksom till det vi är idag Och ert syfte är helt enkelt att främja och, och vara någon slags, agera någon slags gemensam draghjälp åt, åt alla nordiska eller åt medlemmarna då, de autorföretagen som är med Ja, gemensam draghjälp är en ganska bra begrepp faktiskt vi, vi försöker samla ihop oss och göra när, när ett plus ett blir tre. När vi, kan liksom, när vi vinner på att samverka. Det är ju inte alltid det är värt att samverka. Men i många fall är det ju det. För att på en internationell marknad så är vi ju de flesta av våra varumärken ganska små. Så genom att arbeta så, så blir vi mycket, mycket starkare. Men jag tänker att på ett sätt, ni måste ju många av medlemmarna skulle man ju kunna se som konkurrenter till varandra, eller? Det skulle man ju, men det, men det är det som är så jävla, eller jävla det, det är väldigt skönt ska jag säga, att de är ganska förvånade att det, det, det är inte så, utan det är mer om man är öppen och hjälper varandra än att man konkurrerar. Så att det, det funkar verkligen. För jag vet bland annat att jag har hört historier om Scandinavian Village på Ispo. Ja. Till exempel. Är inte det ett av projekten ni jobbar? Jo, det är väl det kanske ett av de största projekten. Både på Ispå och Outdoor i Friköpen. Och där hade vi ett par år. Där hade vi något som heter Wall Street till exempel. Där stod det Klima, Wallpower och, och, och Devold. Liksom hand i hand bredvid varandra och marknadsförde sig tillsammans. Så att, och där, ja. Jag tror att vi har, mer, vi har mycket mer att vinna genom att hjälpa varandra. Hitta nya kunder eller samarbeta med kunder. Och, och, och dessutom liksom... Eh, starka begreppet Scandinavian Outdoor som redan idag är starkt men tillsammans så kan vi göra det ännu starkare och vi, vi är ju, jag tror inte alla fattar hur starkt liksom Outdoor Skandinavien hur, hur, hur starkt det är egentligen som vi då kan spinna vidare på Men ert huvudkontor är i Jämtland i Undersåker egentligen Brattland. Det är Brattland det är Und- I Brattland till och med där, där har vi huvudkontor. Så att vi är två personer där. Och sen har vi då projektledare för, eh, för respektive större projekt. Då. Så att vi har, vi har en mängd olika projekt under året. Men sen är det en central organisation som sitter i, i Undersåker. Då. Ja. Mm. Um, 
Finns det någon slags, för just i Jämtland, där, det är ju ett, ett nav i svenskt outdoor hur man överrider och vänder på det. Finns det någon särskild anda där mellan, mellan företagen? Jag vet att man pratar om gnosjöandan till exempel i en annan industri. Finns det någonting, någon Jämtlands anda? Ja, men på något sätt så är det ju ganska, om man bara pratar år allmänt då, så är det ju en väldigt anda av många småföretagare som verkligen drivs så av passion och hjälps åt eh, av allihanda slag men sen så har vi också många många friluftsföretag eh, där man hjälps åt och där man också är goda vänner och där vi liksom, där vi jobbar tillsammans för att vi tycker det är roligt ganska mycket också så att det, det finns en väldigt, väldigt stor gemenskap bland de, de jämtländska friluftsföretagen och det finns ju ganska många av dem och då kanske ett, ett kanske det, det mest lysande exemplet på samverkan och Jämtlandsandan är väl kanske då det här Jämtland Outdoor Experience eller Joe då. Mm. Eh, vad är tanken bakom det? Det är så att vi tillsammans då, eh, vi är, det brukar vara Hilleberg, eh, Woolpower, Lunda och Slätterhus och ibland Tranger då. Så fem, eh, fem starka friluftsvarumärken här. Vi bjuder in kunder och istället för att göra det själva så gör vi det tillsammans. Så att ungefär 30-40 retailers från både Skandinavien och, och Europa. Så Skandinavien kommer hit och vi är ute, tar ut dem på fjället ute fyra-fem dagar, bor i tält. Och vi har kliniks ute på fjället och de får testa våra grejer. Plus att vi också gör besök på företagen och tre av dem i alla fall har ju riktig produktion här uppe också. Så att så gör och det är både september och i mars vi gör det här. Och nu har ni blivit nominerade till ett, ett fint och flashigt pris, eller? Det är fantastiskt faktiskt. Vi har nomine- blivit nominerade till något som heter Guldgalan och då Svedavis exportpris. Eh, och vi är nominerade framförallt för att vi jobbar med ja, att det är samarbetet som, som gör vinningen i det. Att vi liksom samarbetar så starkt och att vi eh, då har lyckats väldigt väl. Har du fått någon avrapportering hur ni ligger till? <laughs> Nej, de vill inte det. Men vi är tre nominerade. Eh, och nu vad blir det? Torsdag den 10 november så kommer prisutdelningen att ske. Så att vi vet faktiskt ingenting. Eh, men vi kommer där och taggar lite tänderna allihopa. Och vi springer upp på scenen alla, alla fyra, fem företagen här och tar emot pris som vi skulle vinna. Och sjunger Jämtlandsvisan. Och sjunger Jämtlandsången, ja. Men det är vi också på alla, alla... Sista kvällen så sjunger vi Jämtlandsången på de här Jämtland After Experience. Det liksom. Ja, det var en fantastisk upplevelse. Ja, du var med. Men det, och, och det som många säger, vi har ju en utvärdering det, som många säger att speciellt är dels att, att vi verkar ha så himla roligt som sagt och att, vi, och att det är vi som är guideinstruktörer från företagen. Det är liksom vi som tar med dem ut och det blir som en, en, en äkthet i det hela. Um, och plus som jag tycker är lite fascinerande att de, de tycker att vår respekt för naturen här uppe och det berör säkert alla svenskar och kanske nordiska länder är liksom anmärkningsvärd och vi tänker nog inte på det. För oss är det självklart att respektera naturen så men det är inte det falla. Så att det är också någonting de tar med sig hem tror jag. De fyra dagarna som vi vandrar följer samma mycket behagliga vänster. Uppstigning omkring åtta snåret, gemensam frukost tillsammans med gruppen i de oerhört praktiska Altai-tälten. Ett mycket smidigt grupptält från Hilleberg. 
Efter frukost hålls en presentation av två representanter från något av de olika varumärken som är med på turen. De två representanterna följer sedan med gruppen resten av dagen och agerar även lite som guider. Från Lundhags kommer Hanna Näslund och Johan Prisberg. Eh, Johan Prisberg, eh, butikschef i Järpen. För Lundhags? Lundhags fabriksbutik. Vad är Joe för någonting? Joe är ett, eh, vad ska vi säga, ett utbildningsevent för eh, återförsäljare från, eller som jobbar med eh, Lundhags, Hilleberg, Klättermusen och Woolpower. Då, vi bjuder in. De här företag, eller från de här företagens kundregister så bjuder vi in eh, kunder från hela Europa. Vad är det ni vill visa upp? Vad är liksom visionen? För nu är vi sista, i alla fall sista utenatten, sista tältnatten av de här som har varit tre, fyra dagar. Fyra nätter ja, blir det. Eh, vad, vad är det ni vill, hur ser paketet ut? Vad är det ni vill erbjuda? Dels vill vi erbjuda alla att få testa alltså produkterna i sin rätta miljö, om man nu ska säga så. Eh, och få en möjlighet att träffa oss och vi får en möjlighet att träffa våra återförsäljare och få lite feedback eh, och sen visa upp Jämtland <laughs> det är väldigt trevligt men är det, är det någonting som är speciellt med Jämtland eh, som, som återspeglar sig i utrustning och typen av utrustning som vi använder och som man kanske för det är många deltagare som kommer ifrån exempelvis Europa och Alpländer och så vidare men jag skulle nog säga att det är det är väl egentligen att alltså, visa att produkterna, alltså varifrån produkterna kommer och i vilken miljö, om man nu ska vara ärlig, lite hör hemma. Ja, man sa en Lundhögskänga liksom att det finns en förklaring till att vi har byggt den som den är. För att, den kommer <laughs> ja, bli blöt. Ja, den kommer bli blöt. Det kommer vara sten. Det kommer vara att få dem att möjlighet att testa den i sin rätta miljö. Och, ja, och på, på rätt sätt egentligen med packning och i varierande terräng och väder och... Det får inte vara sol i fyra dagar. <laughs> och årets upplaga nu av höst, höst, höst edition av Joe. Hur, hur kan du summera den? Hur tycker du att det har gått och hur tycker du att det har varit? Nej, jag tycker att årets liksom, Joe Fall har ju varit helt suverän. Vi har haft lite av alla väder. Vi har haft en otroligt bra grupp. Lite mindre än vad vi kanske haft föregående år. Men det har varit en otroligt jämn nivå och väldigt god stämning. Vi har klarat oss från allvarliga skador och annat. Vi har haft än, så lite, än så länge. Vi har haft lite varierande väder, lite sol, lite vind, lite regn. Ja. Så jag tycker jämfört med alla de andra tidigare som jag har varit med på så tycker jag nog att det här har varit ett väldigt bra Joe-år. Det finns en vinter... Edition också. Ja. Var, lite kort då, vad, vad handlar den om? Alltså, det är väl egentligen samma koncept, men under vinterförhållanden. Eh, I och med att de flesta, eller alla våra brands har ju ja, var, t- produkter för, även för vinterbruk. Och det är ju egentligen samma. Då. Då, det är bara att då använder vi, går vi på skidor eller på snöskor beroende på förkunskapsnivå. Då. Eh, om du bara tittar omkring exakt där vi står här nu, vad, vad ser du omkring det och vad kan du säga om liksom den här miljön och naturen och området som vi befinner oss i? Det här är ju liksom nedanför silverfallet i björkskogen, här är ju, blir det ju helt underbart att se alla tälten. Liksom folk donar och börjar komma liksom till rätta efter dagens liksom ändå ganska tuffa vandring. Eh, och det är liksom saker och ting i sin rätta miljö egentligen. Det, det är inte bara fjäll utan och, det och funkar den här, ju. Och den här tiden på året är ju väldigt, väldigt speciell. Ja, det är ju det, är ju det här det är bästa tiden. September är ju helt underbar. Färger och lite friskare luft. Och, 
Ja, det, det är bra helt enkelt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag heter Hanna Näslund och jobbar som marknadskoordinator på Lundhags sedan ett år tillbaka. När du inte jobbar som marknadskoordinator på Lundhags så är du ganska aktiv. Du är en ganska aktiv person. Det är inte bara för att du är från Jämtland. Utan du håller även på att tävla en hel del i Adventure Racing. Ja. Varför gör du det? Det har nog alltid funnits något sug efter att kombinera tävling med äventyr på något sätt. Sen visste inte jag att det ens fanns en sport som gjorde det för, en, för typ två år sedan. Och då hittade jag multisport. Vilket senare ledde till Adventure Racing som är versionen där man gör ännu längre tävlingar. Alltså flera dygn och utan sömn och så vidare. Så det gör jag nu eh, på en stor del av min fritid. Men jag har hört ett rykte om att du första gången, efter första gången du testade det så hatade du det. Ja, vi fick bryta den tävlingen och ingen gillar att bryta. Det var en 24 timmars tävling här i Stockholm faktiskt. Med ett lag som var, vi var alla lika orutinerade. Så vi var inte förberedda och det var ju såklart ett misslyckande. Och ja... Magar som pajade och navigering som gick dåligt och så vidare. Men allting som hör till egentligen. Men på något sätt så föddes det ändå en mersmak. Så att det blev... Vet du vad det var för någonting i det som slog an en nerv hos dig? Kanske just att jag stötte på de här hindren som gör att man lär sig sjukt mycket. Hur klyschigt det än må låta. Men att det tar några veckor. Men sen inser man att okej, okay, men det här kan visst klara av och jag vill definitivt testa det igen och det här var jätteutmanande och jag är uppenbarligen en sån person som gillar sånt så att för en skull eller för skull men verkligen får känna på att så här, det här utmanar mig på alla plan det här vill jag se mer av Vad är det för någonting du tillför vad är liksom, vad, om du skulle säga dina styrkor i ett lag och dina styrkor som, som utövar och person liksom vad jag är nog ganska grundpositiv till det mesta. 
eh, håller ett jämnhögt humör tycker jag själv. Eh, och det ger jättemycket i det sjätte eller sjunde dygnet att kunna hålla uppe det. Eh, sen är det självklart så att jag också har svackor. Men jag tror att jag har en generellt rätt hög nivå humörmässigt. Och det är superviktigt. Eh, jag låter mig inte påverkas så jättemycket av att jag är trött eller less eller har ont. Eh, Sen tror jag att jag är rätt envis. Och det tror jag är sjukt viktigt. Bara mata på. Och det säger de flesta personer som håller på med någon form av idrott. Men det är fasiken viktigt. För det är inte heller ett, det är ingen soloidrott. Det är ju i allra högsta grad en lagidrott. Så att det är inte bara liksom det, det fysiska utan det mentala måste också vara... Och det sociala måste spela, spela väldigt stor roll in också. Ja... Det är ju en otrolig resa vi har gjort med vårt lag sedan vi började för ett och ett halvt år sedan kanske. Där vi inte kände varandra och begav oss till Alaska för en skjutningstävling. Det var ett experiment utöver det vanliga, för mig i alla fall. Och ja, vi testade varandras gränser i skjutning och sen har vi varit såklart första veckan efter det var vi rätt less på varandra. Men sen har vi blivit ett tight kompisgäng. Utöver också vara ett lag. Så att det är ju en sjukt rolig grej att inse att man kan vara en lagspelare. Även om man dessutom är en, en individuell <laughs> ja, idrottsintresserad person som springer löplopp och så vidare. Som, som alla andra liksom. Um, när jag har tävlat kört adventure racing i Alaska. Det låter ju sjukt tufft och det låter ju sjukt vackert. Kan jag tänka mig. Man tänker på den naturen och så. Kan du ge lite så här ögonblicksbilder och, och, över den naturen och de miljöer som ni har rört er över och rört er igenom. Mm. Det, fanns två, det finns två scener som jag kommer ihåg extra tydligt. Och en av dem är när vi en morgon glider fram i våra Packcraft-kajaker, upplösbara kajaker, två och två, eh, på en flod genom en... Eh, Ja, genom en dal med berg på båda sidor. Vilken, sagt, vilken månad förresten nu avbryter? Men det vilken var månad i är det? juni. I juni. Så det var precis, väldigt sommar, liksom. ja, sommargrönskande, lagom varmt just då. Eh, glaciärvatten visserligen, fyra grader. Eh, men otroligt vackert. Och klassiskt Alaska. Vyer som man hade sett på film och bild men inte riktigt trodde ändå att man skulle få uppleva. Eh, just en dimension som adderas i adventure racing är ju soluppgångar och solnedgångar för det gör att naturen förstärks så oerhört mycket när du har gått genom en hel natt och sen får uppleva soluppgång och se landskapet igen som är magiskt och sen var det också en likadan en gryning en morgon när vi hade cyklat en cykelsträcka på 11 mil upp genom ja, upp på en platå på en hög höjd kämpat som bara den solen går upp vi cyklar på led genom den här på den här åsen genom bergen och det är riktiga Alaska berg dramatiskt som tusan och det kommer en drönare över oss och vi inser att okej okay, nu närmar vi oss växlingen, nu har vi liksom snart nått den här etappmålet och den känslan är ju helt oslagbar Men det kan jag kanske också tänka mig att det är högst individuellt också men har du och har ni, har ni möjlighet att njuta av det i stunden för att då har ni varit igång ett tag och man är väldigt, väldigt trött och man kanske har lite tunnelseende. Men kan du fortfarande liksom på något sätt stanna upp och, eller kanske inte stanna upp men åtminstone ta in omgivningen och naturen när du är ute men Jag tror att det krävs att man tvingar sig själv att stanna upp. För annars så kommer du vara i ditt töcken och det är ganska djupt ner efter att ha sovit ja, 
senaste tävlingen i Sydafrika så vi sju timmar på fem dygn. Och det är inte mycket. Man blir påverkad mentalt och det är väl ingen slump att människor får hallucinationer mot slutet av sådana tävlingar och så vidare. Så att det krävs att du verkligen försöker rycka upp ditt medvetande. Men det är också en baksida med sporten. Du sover jättelite vilket är jättesynd för du är i ett fantastiskt vackert landskap. Och skulle ju hellre kanske vara pigg och alert och ta in och kunna spara alla minnen. Liksom. Apropå att vista sig i ett extremt vackert landskap. Att vandra genom Jämtland på Jämtland Outdoor Experience. Det är också en, också en resa. Vad, vad betyder det för, för ditt jobb så att säga och liksom för hur ligger tänket bakom Lundhags för någonting sånt? Men det är ju det vi står för i grund och botten att få uppleva den svenska naturen för det är ju den vi kommer ifrån och det är ju någonting som vi pratar om och kommunicerar i alla kampanjer och på webb och i sociala medier men vi behöver ju också vara där för att kunna göra det på ett trovärdigt sätt och för en person som mig som har vuxit upp i Jämtland och liksom fjällvandrat och fått det mycket i, i blodet så är det ju såklart självklart ändå. Men jag tror att det är viktigt att vi tar ut vår personal och våra återförsäljare på den här typen av turer för att faktiskt vara trovärdiga i det. Va, för nu får ju vi testa utrustning ifrån, ifrån bland annat er och ifrån bland annat Lundhags. Vad, vad betyder den feedbacken och de diskussionerna som, som sker om, om själva utrustningen då, när vi är mitt ute, i, mitt ute i naturen? Det är ju oslagbart. Det märker jag när jag kommer tillbaka och har gjort noteringar på min mobil där ute mitt på, på fältet eh, och för vidare dem till mina produktutvecklings eh, eller mina kollegor som jobbar med produktutveckling. Det är det finns ingenting som är så uppskattat som den typen av feedback som kommer direkt från verkligheten. Och den är färsk och den är väldigt konkret. Och för mig när jag sitter där och tar emot den så blir det ju också en stolthet. För mycket är ju positivt. Men det är också jättekul att känna det engagemanget som uppstår när man får höra vad vi skulle kunna göra bättre. Och faktiskt förstå i den stunden varför det behövs göras bättre. En annan grej på feedback och lundhag så är ju... När man märker hur ni jobbar i fabriken i hjälpen med reparationer och servning av, av gamla kängor. För som jag har förstått det så ni kan ni liksom få i stort sett som långa berättelser om de här skorna och vad de har varit med på. Så vad, har du några typ exempel att ta upp eller, eller stämmer det? Eller liksom, kan, ni, kan ni få sådana Det får vi absolut. Snarare... För många tänkte jag säga. Men det, det händer hela tiden. Men folk får liksom så här personliga relationer till sina kängor. Ja, uppenbarligen. Och det, det vet man ju själv när man har haft en produkt länge. Att det blir en relation. En cykelpendlingsryggsäck som du har varje dag i alla väder. Det blir någonting speciellt. Men det, just kängor är ju någonting särskilt. Och det är det vi får mest berättelser om. på Både via Facebook och mail och handskrivna brev och så vidare. Det är någonting vi kanske skulle behöva bli bättre på att dela också. Men det är ju samma sak där. Det ger en sån jäkla stolthet över att den här produkten faktiskt har en stor del i en människas liv. Och i något skede av den här kängans liv så har den dessutom blivit reparerad och omplåstrad och utbytt på olika sätt. Det är knappt nästan ens den kängan den var från början. Men kunden ser det som att det är samma känga. För att det bor en liten kängskäl där inne typ. 
Det är häftigt. <laughs> För det kan ju liksom vara exemplar som är typ 20 år gamla. Eller kanske ibland nästan äldre. Som kan komma in på servning. Ja, det är inte alls ovanligt att de är 15, 20 eller 25 år gamla. Och kanske förhoppningsvis kan leva ytterligare 5 år eller ännu mer. Det är en, kanske en ny catchphrase. Vårda kängsjälen. Absolut. Det är, det är en bra ambition. Kombinationen av vandring och besök hos några av våra absolut starkaste varumärken är otroligt lyckad. Utrustningen från till exempel Lundhags är liksom gjord för att använda sig just precis den här typen av natur där deras skalkängor verkligen kommer till sin rätt. Och har man sådana här intressen och om man som jag har fått förmånen att jobba i den här branschen så är det i stort sett omöjligt att värja sig mot den där prylnörer inom bords. Och då är det kul att få landa hem lite nya kunskaper om alla de här märkena. Som att lundhagskängorna går att använda i nästan all evighet eftersom varje enskild del går att reparera eller byta ut. Och att det inte är ovanligt att fabriken i Järpen får in kängor med 20 eller mer år på nacken som ägaren fortfarande vill använda. Och att få lära sig att varje Hillebergstält monteras upp innan det skickas vidare till försäljning. Och att få se Woolpowers fabrik i Östersund där alla kläder fortfarande tillverkas och där namnet på sömmerskan till och med sys in i plagget. Att föra klättermusens historia, att få höra om deras tänk kring hållbarhet och hur deras engagemang sys in i varje detalj. Med på turen i år var även vandringsproffset Angelica Meistet som med sitt projekt Vandringsbloggen verkligen har startat en liten folkrörelse. Hur långt är Sankt Olavsleden? Hur långt gick du på Sankt Olavsleden? Sankt Olavsleden är 564 km. Så mm. då börjar man utanför Sundsvall i Selånger. Sen går man hela vägen över Sverige och över Norge till Trondheim. Hur länge var du ute? Jag var ute i 30 dagar totalt. Och då går man ungefär 20 km om dagen. Och varför? Typ, alltså vad går det på för typ av underlag och vad är det för, hur ser det ut? Ja, mycket av underlaget är ju asfalt och man går längs med skogsstigar och små vägar som går på landsbygden förbi åkrar och bönder. Och sen är det viss del som går över fjället och då har man klassisk fjällled. Mm. Så det är väldigt varierat underlag om man ser på vad olika miljöer man får röra sig igenom. Efter att ha vandrat en sån sträcka i så många dagar känns det som en helt rimlig avslutning att följa med på ytterligare en, ytterligare en vandring. Ja, precis. Jag fortsätter ju gå <laughs> en vandring till. Och när jag tackar ja till det då tänkte jag att ja, men det finns ju inget bättre avslut än att vara ute mitt på ett fjäll. Just det. Och det var, jag är jätteglad att jag följde med. Men det var ganska tufft att ladda om batterierna när jag väl hade kommit i mål. Ja, och tvättat alla kläder. Tvättat alla kläder. <laughs> och landat. Och sen att tänka att oj, när jag ska packa min ryggsäck igen. Jag ska hoppa i ett helt nya kängor. Um, 
Och sen så också, för vi pratade också lite grann om för att du gick stora delar av den här vandringen. Det var meningen att ni skulle gå två, men, men sen så blev det att du mot slutet att du, du vandrade själv väldigt stora delar ändå. Eh, vad, hur var den omställningen att ja, men nu ska jag gå tillsammans med 20, typ 22, 23 andra? Ja, det var nog det tuffaste faktiskt. Eh, för när man har gått 30 dagar i rad, eh, och speciellt mycket när man har gått själv, då är man inne som i en bubbla kan man nog beskriva det bäst som. Man är mycket upptagen liksom med introvert tänkande. Man är helt upptagen i naturen och omgivningen och allt som händer när man bara går och tänker. Man blir ganska tom i huvudet. För man har tänkt Men på, alltså på, ett, på ett positivt sätt. Det här är inte tom i huvudet på ett negativt sätt. Nej, på ett väldigt positivt sätt. Mm. Och sen så kommer man till den här jättegruppen med människor. Och, och folk som träffar fram för första gången. Och det är bara bubblar och osar av energi och glädje. Och man startar upp någonting nytt tillsammans. Så första dagen så, så var det verkligen att jag verkligen kände den här omställningen som det faktiskt var också. Och umgås med så mycket människor igen. Men hur kan du lite kort beskriva upplägget från ditt perspektiv? Vad, vad var Joe för dig? För mig så var det... Största delen var ju faktiskt naturupplevelsen och att göra det här med en helt ny utrustning. Och vi var i fem dagar ute och vandrade med kängor, ryggsäckar, kläder som vi fick första dagen. Så det var mycket produkttestning och att lära känna både de här märkena och företagen bakom. Och mycket av deras vision. För vad vi också gjorde var att åka runt på fabriksbesök. Och att träffa liksom designer, skomakare, sömmerskor. Allt som finns bakom kläderna. Och lära känna filosofin kring dem. Och det tyckte jag var väldigt häftigt att se. Allt som hände på baksidan. Det här som man faktiskt inte vet om som konsument. Om man inte aktivt letar. Det fick vi faktiskt lära känna under de här dagarna. Du är ju liksom en, en stor profil nu inom svensk vandring. Så jag antar att du får väldigt mycket kontakt med, med andra vandrare och de som följer dig. Skulle du säga att det är ett ökat, för att det finns en ökad nyfikenhet? Eller finns det en nyfikenhet överhuvudtaget på just att veta just det du har berättat om alltså det du, fick, det du fick lära känna eller sättet du fick lära känna de här företagen, de här jämtlandsföretagen de här historierna och deras visioner är folk nyfikna på sånt? Ja, det är något som jag verkligen märker av, det är att det finns en jättestor stort engagemang stor vilja att veta mer kring sina kläder man vill veta ursprunget man är väldigt brydd om materialval. Mycket med miljöhänsyn. Och det är jätte, jätteviktigt för alla som rör sig på friluftsmarknaden idag att kommunicera bättre. För det är något som konsumenterna verkligen bryr sig om. Och jag kan få långa, långa mejl om liksom florkarboner och allt liksom som rör material. Så. 
då folk förväntar sig att du ska vara en, en expert helt enkelt. Inte bara på själva vandringsfenomenet utan även på utrustningen som man, som utrustningen bakom som man använder sig av. Ja, det följer med liksom lite i paketet. Och det, och det engagerar också för att det har varit mycket debatt. Jag tror det senaste året så Just det. sett att det är skillnad. Mm. Men har du blivit under den här processen, har du blivit en prylnörd? Uh, är det liksom att få gå omkring på, på Lundhagsfabriken och titta hur de, hur de reparerar gamla kängor och så är det, går du igång, till, tänder du på alla cylindrar och det bara lyser i dina ögon när du går runt där eller? Att vara lite prynörd det hör ju till men jag förespråkar gärna att man tar sig tid att hitta rätt grejer och att man successivt bygger upp sin vandringsprylpark om man kan använda det ordet. Att man Vi har inte... precis uppfunnit det helt enkelt. Eller du har precis uppfunnit det ordet. <laughs> så att man inte köper saker bara för att eh, köpa. Utan att, man, att det ligger en tanke bakom. Just det. Och att man har kunskap att använda det man faktiskt har. Mm. Men eh, att faktiskt komma till de här företagen och se hur de jobbar. Eh, det tycker jag är otroligt viktigt. För mm, till exempel det här med att. Sömmerskorna är anställda med månadslön. Vilket gör att man har fokus på kvalitet istället för kvantitet. Och då pratar vi sömmerskorna på Woolpower. Ja, precis. precis. Och sen också att, att man på Woolpower ser till att de får ha sin yrkesstolthet. Och det var en annan sak som jag tänkte på när vi faktiskt gick runt där bland alla maskiner och stickmaskiner, symaskiner. Att eh, det är faktiskt en sömmerska som syr plagg från början till slut. Och sen så sätter han eller hon på sin namntag i slutet. Och det är ju verkligen ett sätt att vara med i hela arbetsprocessen. Och sen att sätta sin stämpel på något. Och det tyckte jag som jag har HR-bakgrund att ja, men här har man kommit väldigt långt. Um. Och om man då ska titta sen på själva, som sagt det var inte bara företagsbesök utan det var ju faktiskt en vandring. Hur, hur skulle du beskriva vandringen kanske typ dag för dag eller moment för moment? Vad, vad gick du igenom för någonting? Ja, vi började ju med att eh, börja ganska snällt. Vi tältade ute på en stor, kan man säga, en stor gräsmatta. Precis vid vattnet. Ute vid en udde. På frösen. På frösen, precis. Och sen hade vi eh, olika workshops på kvällen. När vi gjorde väl tillsammans. Och eh, åt god mat. Lärde oss hantera knivar tillsammans med morakniv. Just det. Så, så det var ju en väldigt trevlig start. Så att sitta och tälja tillsammans framför elden. Och det där tror jag är något väldigt grundläggande. Att samla folk. Framför en lägre eld. Och så sitter man och gör någonting. Man skapar någonting tillsammans. Så det, det var en väldigt bra början för gruppen tror jag. Det var väldigt lätt att lära känna varandra. Mm. Även fast vi kom från hela Europa. Och med väldigt olika bakgrunder. Så blev det väldigt naturligt. Att, ja men det är liksom så hänga den närmsta veckan. Och sen så när den riktiga vandringen började sen så var det verkligen i kanske bäst tänkbara 
den bäst tänkbara årstiden på ett sätt eh, för vandring tycker jag i fjällen. Eh, och, och, alltså, och vad, alltså, hur tänker du kring, kring terrängen vi rörde oss i och, och naturen och miljön och, och som sagt säsongen och så? Ja, säsongen är helt underbar faktiskt som jag har rört oss i nu. För slutet av september finns inga mygg som jäklas. Bara det är ju en enorm ohet att kunna röra sig och sätta sig ner när som helst och inte bli uppäten. Jag har ju en helt annan upplevelse av naturen bara det. Och sen så är det så enormt vackra färger när man går så här års också. Att det börjar skifta i mörkt brunt, i grönt rostorange så, så fjällen blir ju otroligt mustiga mm. samtidigt som det är väldigt klar luft och så bara en sån sak som att på nätterna så är det fullt möjligt att se norrsken redan nu mm. det blir Precis. liksom the, the icing on the cake så att säga och verkligen och sen så gick vi ju Även om vi gick väldigt nära den här klassiska leden, Jämtlandstriangeln, där det går jättemycket folk. Så gick ju vi bara liksom stenkast bort från den. Och i helt obanad terräng. Så vi fick ju även navigering på högsta nivå. Att följa eh, olika märken i naturen för att hitta fram. Och gå där det känns som att man är först att gå någonstans. Och... Det också ger en annan stjärnstatus till vandringen. Verkligen. Hade du, en, hade du en bra vandring? Det var bra vandring, absolut. Många trevliga möten. Fin natur. Och sen bara att vara i en grupp. Där vi började morgonen att göra yoga tillsammans. Just det, det var Nina som tog, han tog hand om det där, eller? Precis. Så Nina från Nature, hon hade yogapass med oss. Och så sträckte vi ut kropparna i alla möjliga och omöjliga positioner. Man blir ju faktiskt ganska stel både av att gå och att eh, bära mycket packning. Just det. Och sträcka ut höfterna och, och ryggen så där. Det är oberedligt för att komma igång ordentligt. Kanske någonting att tänka på att man borde lära sig en 5-10 minuters vandringsyoga-program som man alltid kan göra. Ja, det ska man starta varje morgon med. Oavsett om man är hemma eller om man är ute på leden så tror jag att det är en bra start på dagen. Hade du någon höjdpunkt från vandringen, Joe-vandringen? Höjdpunkten när vi var ute nu tycker jag var... De här kvällarna i tältet. Vi hade ju med jättestora tält. Där vi kunde samlas i hela gruppen. Och sitta och laga mat tillsammans. Och lite det tycker jag är så otroligt charmigt. Att man har tagit ut sig under dagen. Man har vandrat. Man har med sig alla intryck. Och sen att sätta sig och bara landa tillsammans. Berätta historier. Och allt jämföra, som kommer Jämföra maträtter eller Ja, precis. Vem har orkat konka tre rätters middagar och vem äter finstorkad? Det är lite status i vandringskretsen kanske. Maten är ju också en viktig del av upplevelsen. Ja.
Min information om det här avsnittet hittar ni på huskypodcast.com Ett stort tack till alla deltagare på Joe och till Lundhag som bjöd med mig. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags och den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.